0: Dobrodošli u 112. epizodu Žiška podcasta. Moje ime je Goran Jankuloski i danas smo pripremili za vas priču o K-Fabe. k, -fabe. k -fabe je koji je počeo u američkom rvanju, ali obećavam da se nalazi svugde na YouTube-u, svugde na TV-u, svugde na Estradi, i ne samo to, nego je koncept koji svi treba danas da razumeju ako žele da se bave koriranjem kontenta, odnosno pravljenjem ičega interesantnom na internetu. Pošto imam tako visok cilj, potrebna mi je neka teška artiljerija i neki ozbiljan sagovornik, ali pošto niko nije bio dostupan, pozvao sam Miloša.
1: Špicam! Darararararara! Vi
0: slušate podcast. Uh, ali pre toga, da definišemo o čemu stari pričamo, uh, Ne želimo da pričamo u stvari u američkom arvanju, to je punchline, nego je to izraz koji smo našli koji najpribližnije oslikava ono o čemu stvari želimo da pričamo. Uh, iz, ono, moja najbolja definicija do koja sam uspio da dođem je neka reažirana situacija koja se predstavlja kao da je stvarna. Ti nisi bio zadovoljan tom
1: definicijom. Pa ne, zato što... Ok, kayfe vezuje za američko rvanje, to je ono ako, ako neko ima da ne zna, ono što se zove catcheri. Jeste vi to zvali catcheri? Da. Ovaj Valjda zato što ga uhvati kada skoči. Pa da, ili nešto. Mislim osnovna predstava je tu. Sad tu postane neki nivoe realnosti. Osnovna predstava je tu, stvarno će se desiti meč, stvarno će se desiti borba, znači to je ono kako bi rekao, u univerzumu tog sporta ili tog entertainmenta, ta stvar se dešava. Ono što je zanimljivo je da dodatni sloj realnosti koji se ubacuje on top toga. I to je u stvari kayfabe. Znači, postoji osnovna, osnovni proizv od osnovna stvar, a onda postoji neki navodno reala, realan odnos, navodno realan kontekst, navodno realan ugovor sa strane, koji se nekako određenim metodama inđektuje u sam program.
0: Mislim da može da se obeste jednostavnije ako kako koristiš o definiciju šta nije. Dobro. U smislu predstava, da? ti odlaziš u pozorište. Znači to je ono prvi znak da gledaš nešto režirano. Ti gledaš glumce koje si već gledao u drugim mm -hmm. ovaj glomačkim ulogama i znaš da se oni pretvaraju.
1: Ja sam upravo uh, sam shvatio nešto. Kejf je bi u stvari obrnut probijanje četvrtog zida. Probijanje Tako četvrtog je. zida spolja.
0: Ovaj uh, ono što je kao fake je recimo um, verovanje da kada na primjer Baka prase ugasi kameru, da Baka prase ostaje Isti baka prase koji je bio u svom klipu, koji je snimao kao recimo reakciju na nečiju pesmu ili ono kad je radio dis nekoga ili nešto tog tipa. Taj čovek, mi smo videli šta on zaista misli. On se nije u tom trenutku pretvarao i onda će posle kad se ugase kamere biti totalno razrešteni. Kada sam sad rekao ovo, setio sam se one priče koje ide u naokolo, to je da su svi političari naši totalno drugačiji kada se ugase pa kamere. Pa ja si, kada
1: gledam obično izađu ti snimci na YouTubeu, recimo uh, pauza za reklame, tokom emisije. Mhm. Mm to je genijalno. I bilo je skoro baš kad Sergej kaže, "Brtaćemo na plugu, šta je ovo?" kao njemu. I ti ushvatiš u stvari da su to ljudi koji su tu došli da nastupaju. Ali osećam samo kratko da treba da se vratimo na kečere koji uh, baš onako bazično šta je KeyFab. Znači ti imaš dva kečera koja pratiš, ali Ti znaš da se oni mrze u pravom životu, pa žena od jednog je nekad bila žena drugog, a onda znaš da je ovaj jednom bio direktor tog, tog udruženja, pa je ovog izbacio napolje, ali se ovaj vratio i osvetio mu se. Kao ti znaš priča o njima i uživaš u tome da veruješ u njih. I svi oni moraju da budu u
0: zajedničkoj zaveri ćutanja. I to je u stvari ono što na šta se referira kayfabe, mm -hmm. zato što je kayfabe direktno vezan za breaking kayfabe. Mm -hmm. Odnosno, u tom trenutku, šta god mene da pita, ja ću da tvrdim da se mi dalje mrzimo ako se mrzimo na kamerama. Bez obzira što kada nema nikoga, ali ako sam u bilo javnom settingu, ja ću ostati u svoje ulaze.
1: A znaš najekstremniji primjer toga.
0: Od dva samoanca. Da. Ispriče. Dva samoanca koji su uh, u nekom trenutku uh, išli sa Hulk Hoganom i zaustavila ih je policija i našli su neki pištolje koji nisu znali če, uh, čije. I Hulk Hogan je bio u fazonu, ali ovo nije moje, ovo nije moje, recite mu momci. Međutim cela fora sa kečerima dva samoanca je bila što oni nikad ne govore.
1: Ne govore engleski. Ne govore, govore nekiizmi.
0: Da, i ovaj oni su morali pred policijom da ostanu u ulozi a ovo ovaj je završio <laughs> u pritvoru. Ali
1: koliko je to, dobro. Kao ono, sti, kako se kaže, stakes are real, kao postoje realne posledice toga i oni su u nećemo pro, razbiti kayfabe. Um,
0: e sad, ajde da spustimo ovo malo ljudima ono u popkulturu zbog kojeg stari, ali napravimo taj korak ono, šta, zbog čega uopšte pričamo ovo, ne? Ove, i, uh, recimo meni je najveća stvar, ne znao se sećaš kad se to pojavilo? Da ste posle toga Dnevnjak baš eksplodirao i sad su svi znali šta je Dnevnjak. Da. Prvi klip koji je proslavi njih.
1: Sećam se tih ranih radova Dnevnjaka koji su baš ne ne baš ličili kao da su realni ono kao kao da su ne intervju sa građanima na ulici. I ti verovatno referiraš na ona ovaj i neć ona Niđe. Tako je. Ja verujem da dan danas koliko go što ljudi ču, koji su od...
0: meni predstavili neć ona Niđe su Mislim... mi predstavili kao da je realno. Da, da se vidi onog crnogorca. Da. Ove, međutim, onda se to prenosi dalje, recimo svaki YouTube vlog je u stvari kayfabe Zbog toga što folira da je snimljen iz ruke, da je sve to prirodno Da mi doživljavamo istu stvar koju doživljava osoba koja snima vlog A onda kada se malo posvetiš toj formi Recimo, kao obojice smo pratili Caseya ja dok je bio ove, u Haipu.
1: Sada samo gledamo njegov kurs, više ga ne vratimo.
0: Da. Ove, ne, ne mogu, totalno je skrenuo sa, rekao bih, teme, ali čeg god, ne, ne razumem više šta radi. Ali u svakom slučaju, u to doba kada smo ono, baš analizirali njegove vlogove, a, tek negde posle 20. vloga, uh -huh. ti shvatiš da je ono njegovo casual trčanje po New Yorku, kao, čekaj, 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 on je morao da zaustavi svoje trčanje da se popentra uz ogradu, da na vrh ograde stavi tu kameru, da bi ta kamera uvatila tu panoramu, da on protrči, onda se vratio kilometar nazad da bi on kao protrčao tu lagano i onda ubrzao sebe uz ono njegovu trademarkovanu muziku koju su svi posle kopirali. I ti onda shvatiš da u stvari ništa od toga što si gledao suštinski nije istina i onda se sećam... Uh, da je bila uh, da je bio on je im, imao neki društveno aktivistički uh, klip gde on uh, vozi bicikl po ulicama New Yorka pa
1: da, pokušaju da dokaže da nije moguće voziti da je absorben zakon koji tretira bicikliste u New Yorku.
0: i seđam se trenutka kada on uh, praktično zakucava biciklu u neku uh, kantu i kao pada preko i onda shvatam da mi je u tom trenutku sninulo on je ovo sigurno barem pet puta snimio kako pada preko veka. Ali
1: ja mislim da ti ne razumeš koliko je ovo star koncept. E, da li znaš za da prvi dokumentarni film, ikada snimnem, zvanično, zove se Nanook of the North, mm -hmm. i zapravo je dokumentarni film koji govori o Eskimima. Da. I kada bi ga danas pogledao, on te deluje kao nekakvo najiskrenije svedočanstvo s 20. uvijek, kako su živjeli Eskimi. E, kada uđeš u, uh, u um, detaljnije čitanje toga kako je nastao taj film i postoje zapisi kako je bilo organizovane snimanje, Recimo shvatiš da je filmska ekipa kada je Stigla shvatila da je iglo premalo da se kamera uopšte stavi tu. Da su morali da zajedno sa skimima naprave lažno iglo koje je dovoljno veliko da kamera može dođi s jedne strane. Kao početak 20. veka dokumentarni film. D-dokumentarni film.
0: Ako se ne varam, a, u tom filmu takođe su ih terali da love na način na koji više ne love, odnosno namerno su izmislili rudimentarniji način lova da bi ih Bolje snimili slikao.
1: Tako. I to zvuči kao glup, kao šala, kao na being salty, ali to je realno način ti kada uđeš u mod, to je način na koji sadržaj nastaje. Ti kada uđeš u mod kreiranja sadržaja, ti postaneš isključivo zainteresovan za to kako će ta stvar da funkcioniše kao sadržaj. To je kao, na primjer, kad ti odeš kod nekoga u kuću, I hoćeš da ga snimiš u njegovom, kako mi to kažemo, prirodnom okruženju. Ali onda shvatiš da recimo u trpezari je najbolje svetlo. I onda ga staviš u trpezari on kao, ja nikad nisam sede ovde u životu i pričao. Ne na veze. I onda ga snimiš u toj trpezari i on postaje osoba u toj trpezari. To uopšte nije više od njegovog... Vi
0: Jesu od Challengera Srbije. Sad <laughs> pokušavam da, da prevrtim da. film.
1: A ima to, da. U suštini da, postoji celo ta fora da kada odeš da snimaš prave ljude u pravom okru pra te ružnoim okruženju ono ne želim to da prekažem.
0: <laughs> I, i na kraju mislim da je Nanuk of the North u stvari začetak onog mita da Eskimi imaju 200 reči za sneg. Fazom postoji ono imaju više ono, nego prosečni jezici, ali takođe mi smo u stvari zaboravili jako puno reči za za sneg koje su bile poznate svim ljudima koji su daleko bile više u kontaktu sa sa prirodom nego mi koji se klizamo do autobusa malo. Ovo, i, recimo, lapavica. Šta je lapavica uopšte?
1: Hla, kad je hladno baš. Lapavica podrazumeva da je jako niska temperatura.
0: Jesu mislio da je lapavica slično ono kao kad, kad je razgnjeckan sneg? Pa kao... JJ? <laughs> JJ možda. kaže da sam ja u pravu. Hvala, JJ. Možda,
1: možda. Mislim, nemam pojma. Znam što je bljuzga.
0: E, pa to iz Lapavica je slična što bljuzga, samo bih rekao da je malo uh, hladnije.
1: Ma ko će to znati, nismo i s kimi čoveči.
0: Ovej... Um, postoji um, taj trenutak koji se zove Breaking K-Fabe, odnosno trenutak kada izađe čovek iza zavese i kaže da je, da, da je sve lažno, je trenutak kada um, stvari koje su napravljene sa K-Fabe-om jako gube svoj uh, svoju moć, odnosno svoju privlačnost. I najbolji primjer za to mi je Bear Grylls. Mm -hmm. kada je izašla ona čuvadna fotografija gde on, on ima gozbu sa svojim kamermanima i onda ti shvatiš stani vrlo pa valj, kao, ja sam ovde bio glup kao naravno da je Berglils nije egzistirao sam u šumi naravno su postojali ljudi koji su oko njega imali raznu tehniku a on, da je, njegov cijela fora je bila da on kao je slučajno negde kao ono pao sam o, o, od nekud i onda shvatiš kao pa da sve vrijeme sigurno bilo dva kamermana sa njim i ta dva kamermana sigurno nisu jela iste bube kao
1: i on. Ali onda su se pojavili slažem se to je baš bio downer, ali onda su se pojavili neki tekstovi koji zapravo vrlo precizno objašnjavaju kakav je taj deal između njega i kamermana, to jest šta je dozvoljeno a šta nije dozvoljeno, u kojim situacijama oni njemu pružaju pomoć ili ne pružaju pomoć. I taj dokumenti mene nekako kao uveri, okej, okay, nije baš da sada i goste se, postoji ipak neki nivo kao Realnosti u tome što prikazuju Ali budimo realni Taj nivo realnosti nije 100% realnost
0: Da, ali to je ano, To je rizik koji imaš sa, sa KFA Ove, Mislim to bi bio ono, Nice save mm. Ovi, Jer su to radili posle Jer sigurno su oni morali to da, mm. da, da naprave U nekom trenutku Međutim,
1: ano, that picture did not look good
0: mm. A recimo Ovo ovaj je klip Brat Pelin u jutarnjem programu
1: Mene to ostavilo jako zbunjenog Mislim, ne znam da nekako da linkujemo, to baš bi bilo korisno sad ćemo pišći... Možemo, pričiti, znam, zato što
0: postoji na, na YouTube-u ili ako niš drugo na tiktok da je mene našlo.
1: Meni nije bilo jasno da li on njih tu K-Fable, to jest, da li su se ovako, da li su se dogovorili... Ajde prvo
0: da objestimo ljudima šta je klip, pošto
1: oni koji slušaju... Jutarni program, pozvali su tipa sa TikTok-a, ja ili Brat sa...
0: Pelin da. koji ima i TikTok i YouTube.
1: Da pričaju o njegovom videu koji je otišao viral i onda je on u svom gostovanju nastavio da igra, da roleplayu je tog lika iz klipa i onda imamo zbunjene vojitelje koji pokušavaju s njima ozbiljno da razgovaraju, a on ih troluje ili obrnuto dogovorili su se to je ne obrnuto, nego drugačije dogovorili su se da svi roleplayu, da oni roleplayu je vojitelje koji ne shvataju i da on roleplayu je lika iz klipa. Ovo sam očajno objasnio, ali stvarno mora spogljela.
0: Ne, ali stvara, stvara problem ovaj, stvarno zato što kada, kada uđeš u ovu uh, zeči Europu Može da, može da se slaže kao inception Inceptionu ono, um, a, a level, below the level. Kako ne. ide to sorry? Nije. A dream within a dream, within a dream. Ove... Slušnjski
1: samo je čudno za gledanje. Baš je da. čudno, onako, neprijatno.
0: Zato što je tebi instant jasno da u originalnom klipu je on skeč snimio. I onda, ali, ove, ono što mene u stvari tiltuje je taj trenutak da li su voditelji u stvari namerno isto nas troloju sve. I kao, ili recimo, da li voditelji troluju njega, mm. u stvari. I kao, aha, kao, evo mi tebi verujemo, ajde ti sad nas kao ložiš, mm. i mm. Tako da, ono, da, može, može da se slaže jedno na drugo i time ono, postaje baš... Ili recimo, to se dešavalo i u kečarima, mislim da su i oni u nekom trenutku ukačili isti ovaj koncept, i da je onda bilo u fuzonu... Uh, neki od rvača u fozonu ne ne ja izlazim sve je laž i tako dalje i onda ga kao ispostavlja se da, da ga on vrati u nekom trenutku odnosno sve je to bilo da bi on napravio novu rvačku organizaciju koja konkurencija i tako dalje
1: Mislim da je to šira poenta da izlazak iz k je prilika za novi K-Fabe tako da. <laughs> god to čudno zvučalo Ove, u stvari je samo neki novi sloj drame znači, K-Fabe je već toliko absurdan toliko poguran do kraja Da any, anything goes. Šta god sledeće će se desiti neće biti toliko čudno ono. Dokle god je uverljivo. Ne mora bude istino, to mora da bude uverljivo. Na primer, ne bi bilo uverljivo da Hulk Hogan uh, dođe odjednom i ne znam, bavi se ekologijom. Nekako to ne bi bilo uverljivo. Ali je uverljivo na primer da se on posvađa s Nakin komo je ceo život prijatelj. To bi recimo bilo u njegovom karakteru. Moglo bi da prođe.
0: kada se smo razmišljalio kako zašto je ovo uopšte interessantno odnosno bitno. Mm -hmm. Ovaj, nabacio sam jednu teoriju i sad molim te da ideš sa mnom kroz korak teorije da me pratiš a onda ću te na kraju pitati zašto nisam u pravu ali samo se uzdrži zašto nisam u pravu do kraja. A to je da svaki novi mediji koji se pojavi nudi u stvari više realnosti odnosno više kejfejba realnosti od prethodnog a to je kao imaš televiziju uh, i onda imaš reality programe koji su realni su od klasične televizije. To više nije talk show, to je reality program, ti ljudi su stvarni. Onda otkriješ da su svi reality show-ovi namešteni. Ove, ne, uh, znam gomilu primera iz internacionalnih ovih reality programa koji su namešteni, ili to je lako za istraživanje? Ne znam, nijedan iz domaćih, ali ti znaš nekih? Uh,
1: ne na nivou kao nekog velikog prepričivog skandala, više na nivou kao nekih malih tehnika kreiranja drame, kao ne znam, uskraćivanja osnovnih namirnica, Uh, cigareta, puštanje veće količine alkohola. Ali to nije baš ono, ti ciljaš baš na konkretne tipa. Ovo dvoje koje su bili u vezi u reality-u su u stvari to dogovorili da ne, 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 ne nešto. Da? Pa da, ali
0: u suštini, zvr nije, um, jedan od najvećih stvari jeste Kija Kockar koja je ušla u reality pošto je gledala emisiju kako njen muž se muva sa drugom ženom u, reality -u.
1: Ma reality da Što to... je kao bukvalno režisir pro...
0: bio u fazonu Well, let's bake some.
1: To je postalo toliko deo tog žanra, ti ne razumeš. Mm. Sad konstantno imaš to kao, pošto je uvek o porodici, mm -hmm. um, ili porodici pred raspadom, ili kriiranjem ove porodice, i onda najbolji način da se to reguliše je da uvodiš i izvodiš aktere kao na sceni, bukvalno. Aha. Pa imaš obično neku devojku koja se sad zaljubi, a muže napolje, povedu muža, međutim sad se muž zaljubi, pa ona izađe napolje s novom bebom. Ne izmišljam ovo, ovo su bukuto nivo drame koji se odvija. Samo zbog nekakvog socioekonomskog konteksta nisam siguran da svi učesnici naših realitija razumiju kayfabe kao koncept. U smislu, ja verujem da neki od njih su pomalo žrtve tog veoma, kom, veoma šarenog, za njih komplikovanog i nepoznatog sveta televizije, da oni pomalo ne razumiju da je to sve ono, work. Uh, ali to je sad skroz druga tema. Ali jesmo ovi. i da u tvoje teoriji korak po korak? Da, da, Ako smo korak... tu, ja sam otišao tipa sto koraka u šumu.
0: Pa, no, to je, mislim da tome
1: služe podcasti. <laughs> <laughs> Podcast kao ovi. ultimativni kayfabe koji se pretvara da je razgovor, a u stvari je pripremljeni. U stvari, je, ljudi,
0: vidi, pripremljeni ljudi imaju ovi, spisak, što da, da je pričaj. Da. Uh, elem, uh, posle reality-a dolazi Instagram, ovaj, um, gde ljudi žive svoje male savršene živote, koji su šatro realni, ali onda shvatiš da, čekaj, čekaj, nismo svi na moru non-stop i ove, ne izgledamo svi toliko dobro bez filtara. Uh, onda posle Instagrama dolazi YouTube. I ono, big štik, to je zameća fora koje su YouTuberi prodavali da, kao mi nismo fake kao Instagram, Instagrameri, kao ovde su, ovde su realne stvari, realni ljudi koji kao pričaju realne stvari i zaista stoje za toga što kažu. Ove, I kod toga a, su najviše, u stvari, doprinele a, prvo YouTube vlogovi, znači pričali smo kratko o Casey-u koja je praktično definisao taj format, a to je, ja vas vodim da vi gledate kroz moje oči i moj život, kao totalno ste, i ono, praktično, nima veće realnosti od ove. A, a druga stvar je drame koje su, koje dešavale na, na YouTube-u. Dešavale, dešavaju i dalje. Ne znam da li ono i dalje popularno, delo da mi kao da je malo splaslo kao hype kod toga. Barem onaj koji dolazi do mene a to je outrage od hype od uh, drama.
1: Na globalnom nivou su i dalje o, o najveći jutuberi uh, da, učesnici drama konstantno. Ono, Logan Paul, Jake Paul.
0: Ja se mislju da su oni sad bokseri.
1: U, upravo to, u tome zapravo da sam odgovorio i na svoj podcasteri. i
0: i podkasteri. ne znam da li si slušao im uh, kako im possible, ne, im Impulsive. Slušao sam malo,
1: ali me više interesovalo, to sam ti već rekao, više sam se zakačao da pratim editore i kreatore oko YouTube zvezda, zato što od njih zapravo čujem zabavnije stvari.
0: Ma da moram priznati da me, uh, slušao sam jednu epizodu podcasta baš uh, juče, uh -huh. uh, pošto je gostao Robert Reich, koji je ekonomista, skeptik, koji je, um, ovaj, koji je između ostalog predvrda 2008 i pričava o Bitcoinu, kod loga na Pola. Ja sam mu poznaval, okay, ovo je dovoljno. Ovo je, ona, sudar svetova koji moram da vidim. I moram prizaditi da se oduševio koliko Logan Pola, u stvari, ima dobra pitanja kada se smiri i kada ne pokušava da glumi kako je, jo bro! Ovo, ali kada, ona, radi onu klasičnu, ono, novinarsku uh uvatite zagušu i želi da izvuče jer pravi odgovori iz tebe, baš ima dobar
1: instinkt. Da, da. da ja sam sam ono... <laughs> o, mogu jako na školu <laughs> Ja sam ga video više puta, to je taj bezobrazluk neobhodan, zna... mislim bezobrazluk, ne znam da je to prava reč. Ali ima određene kvalitete koji ga koji ga kvalifikuju da bude dobar intervjuer. Mm. Definitivno. Gde smo bili? Realno... Sve više realnosti. Sve, sve više, više realnosti. YouTube mm -hmm.
0: drama, znači posvađamo se u klipu, a posle toga smo u stvari okej. Okay. Mm -hmm. A takođe mi, pošto nasarađujemo sa nekim od YouTubera, znamo i za par slučajeva gde drame nisu javne, ali su veoma, veoma realne. I ove, ljudi se zaista mrze, iako ne potenciraju to na svojim kanalima toliko.
1: Pa to da, kao a... obični ljudi, nekoga ne voli što je to. Ne, ga tužiš. <ljedim> da. da.
0: Ti, ne, nečiji advokati prete nekom nečijim drugim advokatima. <supira> Moje sa
1: kod Nevica ustane mutru, prvo se čujem sa timom advokata.
0: Uh, i onda se pojavio TikTok. Ja
1: bih rekao da je i... ima jedan među korak, a koji, koji je um, fascinacija live streamom kao formatom. Ajde I...
0: pričajemo o svom hobiju, Miloš.
1: <ljedim> <ljedim> ne, više mislim na streamere koji koji streamuju život. To, to je posebno, no je baš to su kao vlogeri, samo ekstremnije zato što recimo streamuju svoje svakodnevne aktivnosti, 12 sati idemati, pa idu u prodavnicu, ti ideš s njima, sede kući, pripremaju hranu, ne znam, uče, čitaju knjigu i tako dalje. Postoji cijela ta, ta struja ekstremnog streamovanja svakodnevice. Naročito na Twitchu je recimo baš poznata. Postoji jedan tip, sad sam mu zaborio ime, koji je tokom pandemije pokušao dobori svjetski rekord neprekinutog streama. To je baš onako zanimljiv i okay, kej. Sad mi je malo žal što nam ugleda svetin kako se zove. Ali hoću da kažem, da, YouTube, vlog, drame, streamovi takođe dobacuju da u tom pravcu i onda šta, TikTok.
0: No, ovo što se mi rekao sada mi je interesantno na nivou eksperimenta, ali e, sa opasnošću da ću zvučati kao najgori boomer, deluje mi kao neizdrživo dosadno da pratim nečin tuđ život. A
1: zato što jeste, da. Mislim, ali onda postoje različiti trikovi i tehnike kako da ne bude. E pa
0: to bi bilo zanimljivo da vidimo ono, da, da, pa, koliko uspevaju.
1: Uvijek to. postoji svrha, postoji koz, pa onda postoje neki sidekiks koji tu nešto... Nema veze da ne ulazimo sad to, ali promišljenije nego što zvuči kad ja prepričavam.
0: Elem, onda dolazi TikTok i mm -hmm. cela fora koju su TikTokeri... Mislim, nije cela fora, ali jedna od stvari koju su TikTokeri donili jeste stvari nisu toliko izrežirane i nisu toliko producirane koliko na youtubeu. u Zato što je YouTube, kako je rastla scena, u stvari imala sve više produkcijskih resursa i ljudi su sve komplikovanije videe radili i recimo pre jedno dve, tri godine je prosečan YouTuber radio solo i samotirao sve i tako dalje, a sada većina njih ima neke ekipe, ljudi koji su montažeri oko njih, koji praktično preuzimaju sve te poslove koje su njima uzimali jako, jako puno vremena, a tiktokeri sada dolaze sa ne, ne, nema, ono, nema potrebe da se ja sad nešto tu pretvoram, ja ću samo da stavim ono peškir na glavu, neću ni periku da nađem, znači kao totalna sirova stvarnost. Opet. Mm -hmm. Tako da eto, šta misliš u moje teorije?
1: Pa to je ono, po moj mišljenju, velika zamka, u smislu da, sve što si ti rekao je tačno, ali nije jedina stvar koja se dešava. To jest nije jedini trend koji vidimo. Jer mi sad kad bismo slušali tu tvoju teoriju i išli korak-korak, da stvarno sve ima smisla, ali paralelno s tim i dalje, svi najpoznatiji šovi, svi filmovi koji se emituju u bioskopu, gomile televizijskih proizvoda, nemaju nikakve veze sa ovim. I takođe na svim ovim kanalima koje si naveo postoji izuzetni primer drugačijeg tretmana kreativnog. U smislu, da, TikTok je surova realnost, ali je i kolmi Me Chris koja je fantastičan porodični skeč kanal. U smislu, ono, Da, to je, jedna, to je jedna od stvari koje vidimo. Um, Jeste, reali... to, je,
0: to je još jedna stvar, da je TikTok donekle e, vratio skeč, jedna no velika vrata, jer mm -hmm. što je na, ono, YouTube je pojeo praktično skeč kreatore, mm -hmm. a, time što se fokusirao na daily upload i watch time, i onda su ljudi koji su mogli blako da dođu do toga, a ti da bi, ono, su dobili prednost, ali ljudi koji su pravili skečeve su digli ruke od toga, jer su bili u fazonu, meni treba tri nedelje da isplaniram i produciram mm. skeč, i na kraju dobijem isto pregleda koliko i ovoj koji je, ono sedi i snima sebe kako reaguje na moj skeč,
1: mm. na pejmer. Da, TikTok je baš olakšao, zato što je rekao, ne bre, snimiš sam, ti si svi likovi, klik, 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 izreditoješ da. na telefonu. U smislu, učinio je skeč ponovo lakim za proizvodnje.
0: A što misliš, zašto je uopšte bitno ikome kome, da li je nešto realno. Što su nas to privlači?
1: Pa, to sad, mislim da je baš zanimljivo pitanje, to je ono o čemu bih ja najviše volao da pričamo, a to je zapravo ceo taj fenomen zasnovano na istinitom događaju. Mislim, nije to mm. fenomen, ali to je zanimljiv izdanak tog fenomena. Ne znam, ja ne znam ti, ali ja kad sam bio mali, recimo i kad gledam neki film i kad na početku piše zasnovano na istinitnom događaju, ono, moje oči, ono, you got my attention. Mene je to baš radilo kad sam bio mali. Um,
0: za mene to radi na onom nivou koji je George Carlin nekada ovaj, uh, objasnio, a to je, um, mislim, je to radio u svom sarkastičnom, ironičnom maniru, i on je otvorio taj, tu tačku sa ja volim haos i uživam u nesrećama, Aha. i volim da gledam nesreće, ali kao otvorim vesti svaki dan, i onda uh, pogledam koliko je daleko nesreća od mene. I onda ako vidim 30 ljudi umrlo Ali u Španiji, oh, su više daleko, kao 30 ljudi umrlo, ali u ulici do mene, o, oh, idemo da vidimo. Ovo je, ono, please, <laughs> ovo je Karli, nisam ja. Ali njegova pojenta, u stvari, koju, pošto to je bilo njegova i celo karijeru, on je kroz crni humor i u stvari pokazivao istine u ljudima. Zato, zato je po meni ubedljivo najbolji stand-up komečar ikada. Ove, međutim, njegova pojenta tu je bila, ako je nešto blizu, Ako nešto ja osjećam da je o, bliže mom životu, zanimljivije mi je. Ako je priča realna, onda mi je zanimljivije da mi je ispričaš. Ako ti meni ispričaš, bio sam u koordinati juče, znaš, prazna zemonska pijaca i gore dve lampe da nas greju i znaš, nisam ni naručio, oni su meni sve tamo napravili kao šta je bilo, bilo je super, to je meni super priča. Da, si, da sam čuo tu priču o nekom liku koji je u Westerosu i onda je otišao na pijacu u Westerosu i tamo, to mi i ne bilo za njim. Znači, u Westerosu mora zmajevi, mora incest, mora ljudi da umiru. Razumeš kao, drama mora da bude žestoko veća da bi mene zanimalo šta da se dešava u Westerosu u odnosu na tebe na zajemnoskoj
1: pijaca. Um, pa sve si rekao, ali suština je, tu se povlači pitanje odnosa prema sadržaju. Kad si ti klinac, kao na primer ja, ti nemaš odnos prema sadržaju, ti nisi toliko iskusan uh, konzument uh, knjiga, filmova, serija i tvoji apetiti su vrlo skromni. Uh, u tom smislu, tebe najviše interesuje kako svet funkcioniše. U smislu, ti nemaš nekakve veoma napredne motivacije, kao ispječaj mi metaforu koja će mi pomoći da bolje spoznam suštinu života u poznim 40 četrdesetima kada živiš u Srednjoj Americi, nego si bukvalno u fazonu ono, daj mi... Meso, daj mi šta je život, kako funkcioniše, jer na tom se nivou sadržaja, međutim, kako ja mislim da to funkcioniše dalje, znači ti krenaš da gledaš takve filme, na primjer i serije, i obsednuti realnošću da bi ti bilo opravdano da nešto gledaš, što mora da dolazi iz realnosti, Ove, međutim što više gledaš toga tvoji apetiti za sadržajem rastu, ti počinješ da razumeš da to nije sav sadržaj, počinje da ti interesuje druge stvari, i onda nekako izađeš iz tog babla obsednutosti, obsednutosti, obsednutosti realnošću. I dosta nekakvih kao sam čuo, ne znam, dosta komičara se bavilo ovom idejom i kao, ne znam, se tačno ko je rekao, ali kao, čemu služava na početku filma kao uh, zaslovo na istinitim događajima? Što to bi trvalo kao da opravda film ili da, 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 gledamo, da, mu, da nam pomoga da ga gledamo drugačijim očima? Ne znam, bio mi je simpatičan taj rent.
0: Jeste, um. ali takođe i zaista je nekada neophodno. Mm -hmm. Zato što Moneyball ne radi u slučaju da nije zaslovo na istinitim događajima. Uh, big Short, ne radi u slučaju da nije zasnovano na istinu. Ti si mogao da napišeš uh -huh. priču o, o liku ko ga glumi Christian Bale, sad mi z, n, ne znači se, ali kao ti si mogao da napišeš tog lika, toj lik je veoma fascinantan, ali čini da ga je Michael Lewis našao i da je on realan i da je stvarno pre 2008 se kladio protiv housing ono,
1: i cd e, to je onda već fascinantno. Ali slažem se ali tu moramo sad da samo na kratku se osvarnemo na to šta znači uopšte fraza zasnovana na istinitom događaju, zato što ta fraza u stvari ne znači skoro ništa, u smislu ona nije obavezujuća. Ona kaže, ova priča je zasnovana na istinitom događaju, to možda znači da su svi događaju u filmu istiniti, ili da su samo neki, možda su ključni, možda su neki potpuno marginalni, možda smo neke likove dodali da bismo bolje prednali pojentu, neki su definitivno realni ako je zasnovana na... Ja razumem šta hoće ti kažem, užasno je relativno
0: Pa, zato što je svaka priča laž.
1: <laughs> da. Ti,
0: kada je, recimo, Michael Lewis je, pomeni meni, kao pisac, recimo, najbolja stvar koju on radi, on uspe da izvuče u jednoj rečenici ili jednoj anegdoti srž tog lika, i da ti predstavi da je taj lik izuzetno interesantan.
1: Da, to je dobro pisanje.
0: Ja, recimo, znaš ono kad krenu u pisci, da, što u svakom, kursu pisanja ti objašnjavaju, a to je o piši svog lika. I onda, on je bio visok, crnomanjast, građen, kršno i sa ogromnim prstima, ali uvek je nosio premali kaput. I sad, pošto je to postao toliko izanđao postupak, kao ono što Michael Lewis, Lewis radi je, sad ne mogu se pošto, pošto ovo sad im provizujemo, nismo pripremili, ne mogu se sjetim nekog konkretnog, ali znam da je bio u Fazonu da nađe neku anegdotu tipa, ovo je lik koji ima hiljadu izgubljenih tiketa, u kladionici i kao uh, zna tačno koliko je novca izgubio do sada. No, razumeš, kao dati neku zanimljivu priču koja u stvari je srž tog lika i ta srž će postati najbitnija za priču kasnije. Da? E. Međutim, to nije taj lik. On sigurno ima i 300 drugih stvari. Recimo, najveći primer za to je Eternal, ovaj, Eternal Shine of the Spotless
1: Mind. Odnosno. Dobro. Znam koji je film, ali ne znam da li baš tako naziv ne nije. Ovaj se raslo
0: krovom onom ovom matematičaru. To je Blista Yum. Blista Yum, da. Ovaj e, i ispostavlja se kada ljudi kao gledaju biografiju, ovaj tog a, matematičara, da ono postoje dosta stvari koje su tu izostavljene da bi on bio privlačni kao lik i da bismo mi na kraju, kada on konačno dobija onu nagradu, da bi nam se steglo srce kad on drži govor i bili bismo u fazonu, a u stvari kada pogledaš kao sve stvari koje on radi o životu, ipak nije heroj za koga bismo mogli naraviti. Imamo jel? već
1: mesecima novinske članke o tome šta je u tom istina, šta nije. Što je meni potpuno, to je toliko jedan nivo naivnosti. Kao, nećete verovati, ova scena zbog koja ste plakali nije se desila. Nemoj da se šališ da nisu u praznom hotelu plesali Ljiljana i njen doktor muž. To se nije desilo, stvarno. Ja sam ufozonel, stvarno neko mi da se ovo desilo, ali ko uopšte razume kako nastaje jedan film. Ok, sad sam ja sa olti, ali suština je da, znači bila je cela drama, te ne znam, ovaj odnos nije izgleda ovako. Ja ja znaš, jes'e vi čuli tekstovi, tipa doktor nije bio nije posteo po, taj do. Pa postoji ram
0: u Srbiji 2021. i 2. godine. Da, da, da.
1: Ali ono što niko ne priča o tome je, to je nekakav, ono rediteljski postupak i postupak pisca koji je verovatno sa ciljem, u smislu, postoji razlog iza toga. To je, to je ono što ja sve reme pokušavam da vratim u razgovor. Postoji razlik između istine i uverljivosti. Nešto može biti neistina, ali može biti uverljivo. I umetnička dela se bave uverljivošću, a ne istinom. U čemu razlika? Razlika je u tome što u poetici tog filma, u onome što taj film pokušava da prenese, taj odnos ima smislo. Niko ne implicira da su on zaista tako desi u realnosti. Niko ne implicira da su njihovi razgovori zaista bili toliko duhoviti, napakovani poentama i tako dalje. Jer nikada nisu. U tom smislu film nikada nije realan. Ali ono, naprosto je nevjerovatno koliko je dan danas mi nekako ne, nemamo baš neki dobar način da razdvojimo te stvari. Uopšte, kao gledalac. Užasno je teško. A,
0: ali zato što smo nas od samog početka sve priče praktično uče da pređemo tu granicu mm -hmm. i ta granica ima jedan odličan izraz na engleskom, koje Aha. ja ne mogu da prevedem na srpski, kogod se trudio, ne znam da li si ti ikad uspeo. Zove se suspension of disbelief. Dobro. Uh, i zabavno je zato što je negacija negacije, znači suspenzija neverovanja. Odnosno, uh, nije poenta u tome da ja tebi verujem, već nije da ti neverujem. Mhm. Mm odličan prebav, u nije da ti ne verujem. Da, da, da. I to, to, ono, to nisu kvalitativno iste stvari, i... ali sva fikcija se u stvari bavi time da. nije da ti ne verujem.
1: Ova priča je dovoljno dobra da neću se serem. Dakle. <laughs> to je prilike to. Ali odličan je, odličan izraz. Ne znam da li postoji, verovatno je neko prebav. A,
0: također, uvodi u stvari neki balans. Mm -hmm. Zato što, lepo si rekao, odlična priča, pa nije da ti ne verujem. Recimo, a, Top Gear nekada, odnosno sada Grand Tour. Ovaj, Ko, ono, ko prati uh, Clarksona, Hammonda i Meja, um, to, no, to je jednostavno jedan uh, sulud ljubavni odnos ako ćemo realno. Znači, ja njih obožavam do imbecilnosti. I ja znam da kada Clarkson izađe da vozi, recimo, rentirani auto, da se on namerno zakucava u onu ogradu. I da oni sve to predstavljaju kao da se, kao da je ono sasvim logično da su njih trojica u ogromnim automobilima ušli u neki mali grad kao što je recimo Kotor i onda pokušavaju da voze ogromne američke limuzine kroz uske ulice Kotora kao naravno da bi i ono svaka i normalna osoba sa grama mozga bila u fazonu ovo je najgluplja moguća ideja i naravno da će se zaglaviti ali ja njih već 15 godina gledam i kao njima ću da oprostim. Kontam da neko je, recimo ko sada ih gleda bi recimo već gledao sve to što oni rade kao kreveljenje. Zbog toga što su oni pre recimo 15 godina kad su počinjali te stvari daleko manje eksperimentisali sa tim ono sprdnjama ludilima i tako dalje. Recimo se sećam se njihovog čuvenog skeča kada imaju kad igraju ragbi na Twickenhamu sa kolima koji je isto tako bio onaj montirani režani i tako dalje ali ipak su tu daleko više pazili da imaju taj i tu dozu stvarnosti. Danas su više u fazonu, e, šta god, sad ajde da napravimo da bude zanimljivo, ali i dalje nikad neće izaći i reći e, da da ovo je sve bilo ovaj namešteno. Izuzev, imali su za svojih 15 godina karijere jedan jedini trenutak A to je kad su dobili uh, neku nagradu za najbolji skriptovani show i onda je Clarkson bio u fozonu, pošto su i dalje, oni se stavno svađali sa BBC-em. I onda je bilo, vidite BBC, pišem scenarije kao što smo dogovorili.
1: Odlično. Ali to je dobar primer zato što pokazuje da je kontekst važan. Znači ti ne možeš danas da tumačiš, postoji realnosti i postoji realnost unutar uh, Top Gear univerzuma. Da tako kažem. Mi smo se već kao gledalaci tog showa dogovorili ono what goes, šta ide, šta ne ide, šta može, šta ne može, i ne moramo više da objašnjamo tu stvar.
0: Ja bih se vratio bolje na kontekst. Mm -hmm. Ove, kontekst bi bio bolja reč možda za ono što, ono, kontekst kome se sve definiše, šta je realno, šta nije realno, ko, koji su odnosi koga. Um, I to je recimo paralelno sa onome što psiholozi često kažu mi smo različite osobe u različitim kontekstima. Um, ali recimo u kontekstu boksa Postoje isto kayfabe I to je ono prozivanje koje se dešava uh, Pred boks match mm -hmm. um, Te kao postoje ono Pokušavaju da naprave da postoje neka zavada Da bi ljudi više Gledali boks E sad, za razliku od američkog grvanja Ovi ljudi se <laughs> ovi Zaista ono, Bore u ringu Uh, međutim, taj ceo deo koji je nadgradnja, kada je dobro odrađen, je isto KF Abe I praktično, kada pogledaš ko su najveća rivalstva boksa ikada Nisu to obavezno bili najbolji
1: boksevi da, da.
0: Ali su ljudi koji su uspeli da ispričaju najbolju priču o svojim rivalstvima I... Ove, tu su mi recimo najbolji primjeri su Ali i Fražer. Mm -hmm. Ali je bio a, ona osoba koja je veoma puno lajala Ove, i logitno je bilo da, da, da bi on završio na nekoj listi najboljih kayfabe-ovaca ikada. Međutim, a, on je toliko gurao granice onoga što je prihvatljivo, mislim time i što je prešao u naciju islama i onda kada je radio drugu borbu valjda sa Frazierom ovaj, koja je bila Rumble in the Jungle ovaj, eh, on je u tom trenutku eh, imao pesmicu I'm gonna killa da gorilla in Manila što je bilo užasno divisiv za eh, crnočku zajednicu u Americi zbog toga što ga je nazvao gorilom što je ona jedna od najvećih uvreda i sad ovo je, ovo je ako, ako je istina Ovo je e, najdugovečniji primer Kayfabe-a i možda na, slično ono kao sa muancima, ono, neverovatno da neko i dalje nije ovaj, breakovo karakter, mada, ono, većina, ja recimo, verujem i većina ljudi koje, ono, koje sam pogupio na internetu, veruju da je ta zavada u tom trenutku kad ga je nazvao gorilom postala stvarna.
1: Aha.
0: Oni su imali tri matcha ovaj, koje su, ono, Kao jedni od jepskih boksmečeva, boks ali to je... Ja nisam bokserski sudija da znam da li su oni zaista dobro boksovali, ali kao ta priča je fenomenalna ispričana. Uh, postoji dokumentarac o njihovom rivalstvu, uh, u trenutku kada je Ali već invalid praktično. Uh, I o dolaze do frazier i uh, on im pušta svoju telefonsku sekretaricu u koja kaže uh, float like a butterfly, sting like a bee. I done the job. He knows, look and see. Znači, on je u fazonu razlog zašto Ali trenutno izgleda tako kao što izgleda je zato što je popio toliko udaraca od mene u Manili. Mm -hmm. Ne u Manili, nego ovo je sljedeće, mislim da pa on meni je bilo treća onda u stvari. Ovaj i kao ona, ta mržnja koju kao oni i dalje imaju, ali onda u istom tom trenutku oni su oni su zajedno snimili taj taj dokumentarac i postoji ona njihova slika koja je naslovnica za koju znaš da stoji ku mene u sobi. Ovaj gde su njih dvojica kao matorci u a, svojim robovima u kojima su izlašli tada krode da su jedan do drugog. I sad da li je to bio kejfe i bili ne ili kao šta bi se desilo da njih dvojica su izašli tada kao matorci i rekli a ne to smo se samo zvezali ja se ni se zaista ja mislim, ljutio na njega.
1: Ja mislim da je jednostavnije od toga, mislim da samo kada nekoga dovoljno dugo jako mrziš, nekakoga malo i zavolis. <laughs> nekako bi to deluje kao da je ta ljubavna priča. Ali važna stvar koja se pomenula, koja je meni ostala i svegovoga uh, najglasnija je sport i kayfabe. Generalno, zašto sportu treba kayfabe? Uh, baš zato što ti nisi bokserski sudijan. Tebi treba neki mehanizam da uživaš u tome, treba ti neki mehanizam da čitaš šta se dešava na terenu. I namo su užasno važne te priče oko sporta. Uh, one nisu samo u borilačkim sportovima aktualni. Mi trenutno imamo ono nevjerovatan podsjetnik koliko je novak kompleksna javna ličnost izuzet toga što je, što je sjajan sportista. I šta se mi kao nekakve vrednosti Pokušavamo da pomirimo i pridružimo njemu. Ili recimo futbal koji meni nije blizak kao, kao sport, ali znam priče o klubovima koji su mali klubovi, pa onda klubovi koje su kupili šejci, pa šta mali klubovi koji se nisu promenili 20 godina misle o velikim klubima, to su priče koje su koje nema nikakve za sa sportom, ali suština je da je lepše i zabavnije gledati sportski meč kada imaš sloj kayfabe oko toga, to je sloj nečega što definitivno kao ljudsko biće možeš da razumeš U trenutku kada ne razumeš ko bolje igra fudbal.
0: Pa možeš napraviti argument da je čitav profesionalni sport fake. Zato što recimo mi kad igramo u amaterski ragbi, onda ljudi igraju tamo gde da hoće da igraju, da im da se imortazi sa kojima piju posle ragbija. Mm. Međutim kada se ti profesionalni sportista, ti ideš tamo da možeš da dobiješ najbolju kompenzaciju za svoj rad, a uz Kad kažem kompenzaciju, ne mislim samo novac, nego i da ti tamo bude udobno, da radiš sa dobrim trenerom, da možda imaš najbolju šansu da osvojiš šampiona, tako je to ono što te motiviš. Međutim, ako je to tako, onda šta, ostaje, šta je klub? Šta, ono, šta su ti igrače koji izađu na teren? Naš znači, da li je taj klub taj stadion? Da li je taj klub, recimo, u UK kulturi, koji ja znam dosta dobro zbog rugbya, postoje, kada kažeš klub, ti u stvari misliš na restoran, odnosno mesto gde se ljudi obični okupljaju, dolaze tu da, ono, ono tu im interniraju deca i tako dalje. To je kao klub u smislu, mesto za bleju na tom mm -hmm. nekom nivou. Mm -hmm. Kao je to onda klub? Ili je klub samo taj badge? Ili je klub kao ono u Americi kada prenveste Raiders-e iz Oaklanda u Los Angeles? I kao sad odjedno, misli kao neku zvezdu uzme i kao prebaci ih u Novi Sad kao on koliko je to ono koliko su sve to fluidni koncepti i u nekom trenutku da neko mora da poveruje da za to ono već generacije ono izgaraju i kao ono subotom uveče sve što mi je bitno u životu je da li će Tajli u tom dresu da zabije gol.
1: To je ono što nas interesuje. To nam omogućava da uživamo u tome i da se ne opterećujemo previše tim stvarima koje si ti sad pomenuo koje su Profesionalni sport, biznis, raci kalkulisanje, racionalnost, da svema tome, to nas ne uzbuđuje toliko.
0: Elem, a, prošli smo najveće e, e, srpske teme, politiku, n sport... sve, da reci. Ali, najveće pitanje ovog podcasta, u stvari dolazi sada, <clears throat> jeca ili ceca?
1: <laughs> koliko to nije najveće pitanje? <laughs> ovaj, nema šansa, da ću ti odgovoriti na to.
0: Ne, mislim. pitanje je da li je keyfade.
1: Pa možda jedan od najvećih na našem, e, ima jedan koji je meni važniji, ali ovo je jedan od najvećih uopšte u, ono, na, u našem regionu, da, definitivno. A opet zato što to nije pitanje Jelena Karlevuša ili Ceca, nego je pitanje da li si ti e, Jelena Karlevuša čovek ili Ceca čovek, što sa sobom nosi čitav snop i skup vrednosti, ideja, uverenja i tako dalje. Ehm, um, mada se i to dosta menja, mislim, baš, baš je baš zanimljivo. To ono što smo malo pre Breaking the KFA je samo prilika za novi KFA, ali da, to je možda previše daleko otišlo. Moram samo da izvučem još jedan koji je meni relevantan pa ćemo se vratiti na Jecu i Ceca, a to je ja i dan danas ne znam da li su ovaj Milan Stanković i Radan Manojlović zaista bili u vezi. I ne mogu brati, ne mogu da napustim tu temu, jednostavno i dalje mi je važno i dalje me okupira. Jer kao ako nisu zaista, to je genijalno. Ako jesu, zašto i dalje nisu, onda je skozi jedna tužna priča. Ali da, definitivno.
0: Ove, inače, veze između, lažne veze između celebritija su, na zapadu su već, postoje ljudi koji, ono, to prate, ono, pasionirano, u smislu, ono, postoje, postoji lista argumenta koju možeš da prođeš, kao zašto ovo dvoje nisu zaista zajedno. Kod nas, čuo sam za to, ali nisam se pretarano informisuo, jer kao, ono, ne znam, Milan Stanković posla Tokio triologije mi je nekako ispao iz, iz moje sfere interesovanja.
1: Pa da, prešao je granice Balkane i postao globalni fenomen.
0: <laughs> Možemo to tako prosmatrati, <laughs> da, ali, da li... ali više od toga je, uh, ovaj, da li je, ono što je, ono što je tu interesantno je, kao postoji mogućnost da se, uh, ovo što smo pričali je ovaj dogovor oko KF-a on može da se desi i prećutno hmm. Kao u smislu, a, ono, moguće da da dve osobe koje se nikad nisu videle međusobno, kao u stvari prećutno dogovore da je njihova zavada dobra za obe osobe i kao, da da, kao mi se mrzimo, u stvari se nikad nismo upoznali, ali kao, to je ono posao u kojem, nešto ono, znaš, ono
1: Posao je. A, znaš što ne čuvam audio posao. snimak kada se u studiju... Mislim, audio je snimak, ja ću te sad ispričati kao da sam bio tamo, jer tako funkcioniš ljudski mozak. Znači, na audio snimku se čuju glasovi CC i Dragane Mirković. E, navodno je audio snimak nastao u hodniku pred ulazak u studije za snimanje emisije, neke koje, u koje su prvi put bile i jedna i druga nakon, ne znam, 20 godina ovaj, mimo ilaženja. Mimo iloženja ili, ili mržnja na, naša, ne znamo, tačno njihova odnosa, možda su samo nebitne jedna druga, ali nebitno, audio snimah kaže, sad ću jako loše parafrazirati, ali kao, jel se znamo nas dve? A drugi glas kaže, ne znam, ti odluči. I onako baš kao, uh, kao tačno taj, fine, kao, da li, s, ne znaju ni one <laughs> vokalno, razumeš što ću ti kažem? Pa da. To to je, boži, to, je
0: to, to je razumevanje. Da. To je kao u ovim e, kriminalističkim filmovima kada se dva lopova na kraju razumeju da su i ona ipak lopovi, to što je jedan zezno od drugog je samo znači da je još bolji ortak. Da, Eš, e, taj fazan To je bukvalno
1: to. E, što se tiče Jelene Karleuše i Cece, neće ostaviti u magli. Ja sam uz sve prljavštine preljav, Jelene Karleuše, ja sam uvek tim JK. To je kao bitno mi je da to nekako ostane javno zabeleženo. I, da, svestno sam da je za novu godinu se <laughs> uradila stvar. It's mine.
0: Ovej, ja bih morao da ostanem na ove, tim ceca. Stvarno? Ovej, da. Ovej, sa, sa, sa čistog spektatorskog aspekta, u smislu, ne bih rekao da se poisto većujem sa bilo čime, u smislu niti, ono, vrednosti, niti stavova, niti nekih a, scena koje se dešavaju u njenim a, pesmama, Ali mi je sve to me pogađa. Aha. Na nekom, ono, pogađa me na nekom drugom nivou. Nego, ok, zabavno mi je kao insomnija, a zabavno mi je
1: otavljaš me zadnji put.
0: <laughs> kao, zabavno, ali to nije ličiš na moga oca. Kao, to, to, nije, to ne igra na istom terenu. Ti
1: voliš, da, da, razumem u čemu razlika. Ti voliš te teške teme.
0: Da, ta... da, da, ja ono... Ne ne ne, ne hođo doći da popijemo tekilu, nego dođi da se drogiramo lopatom u glavu. to je taj nivo.
1: Okej, okay, možeš ti da budeš tetca, ja ću i dalje biti sa tobom, oke. Okay.
0: Ovaj eto, ovi, podelila se
1: žiška. Imam još imam još dve stvari koje možda nisi, koje ti nisi prošao kroz glavu, koje su zanimljivi primeri nekakvog kejfejba, ajde recimo tako. Jedan je Milivo Kašinović. Za kog <laughs> ne znam. Video sam tog čoveka ujutru kako kupuje hlebu u radnici na Karaburni i bio je u gayfabe -u. tako da počinjam da mislim da to je svom karakteru full on. Da,
0: da, on je on, on, on je taj lik, između ostalog, to sam čitao, Fire on to Sarevu. Aha. Uh, I nu, tamo postoje jedno poglavlje kada su prvi put Jenele upoznao Milića Vukošinovića I bukvalno to je najveći rock'n'roll život koji sam video opisan na ovim prostorima To je ono, varijanta došo je sa bocom uh, Jacka i onda izvedio bocu vinjaka kad smo došli kući I kao fatio sam da je ono, čovjek popio ono više nego svimi zajedno dok smo ono bili zajedno 3 sata
1: I drugi koji meni I nastavio jako... dalje i onog konteksta. Da, po ne, totalno tu priču, a drugi koji meni jako zanimljiv je uh, Rambo Models. <laughs> mm. Ali to je u stvari drugo pitanje, to je pitanje uh, svesti o tome da imaš public personu koja je verovatno vrlo odvojena od tvoje privatne persone, i manipulacija time. Prosto ti sad gradiš tog lika, uh, radiš stvari koje bi on uradio i tako dalje. Strava, De, definitivno
0: priberi. mogu da osetim kod baš kod Ramba da ono on nekada kao ima taj uh, glasno govornički mod mogođovo mm. zato što on često se na svojim koncertima praktično ispadne iz uh, uh, između pesama on u stvari počne da priča neke, uh, neke priče. Ovaj tako da kod njega mogu da osetim to, ali uh, mislim da je Izde, to više kao glasno govorene što da on misli to, ali da je sklon preterivanju naraciji i metaforama kada je na stage mm. Inače, jednom jedno sam sa njim stajao u redu za neku supu na Trenchtown festivalu. To je bilo prezabavno. Znači, ono, rambuku i priča, ono, o najobičnijim stvarima, tipa, a dje su ovde vilnjuške? I ostalo. <laughs> nego, a, postoje, i, postoje jedna primena. Ovoga, koji je ono, nekako dobar zaključak za ljude koji nas prate iz industrije, a, a to je da je sve živo je namešteno.
1: <guljivu> znači,
0: zašto tiče ljudi koji nisu iz industrije, nemojte da se šokirate kada saznate da je bilo šta što ste videli, da je snimljeno, namešteno. Sve je namešteno. A, recimo, on, uh, Todles and Tiaras, odnosno, mm. ova, kako zove, Honey Boo, boo. ovaj... Čak i ta emisija, pošto svi budu u fazonu, jao, što su klinke, ono, tako male, a već jezičare, otprilike, to je pančlanjcele ka kako ljudi percipiraju tu emisiju. Međutim, onda shvatiš da, recimo, producenti imaju fazon da šatro snimaju a, šta ona misli o drugom, drugim takmičarima, a da su u stvari nju pitali a, a da li si ti najlepša na takmičenju. A onda, u, ono što ti vidiš iz je o, ona, ona odgovara da li je najlepša na takmičenju, a kao da odgova, ono, oni stavljaju da je pitanje na koje ona odgovara u stvari a, šta misliš o drugim takmičerkama. I na taj način ono, odmah naprave dramu i konflikt. Hmm. A, međutim, ono što, je, a, ono što smo mi imali kao više puta, A to je uh, vjerovni videi. Mm. I vjerovni videi, pogotovo oni koji su rađeni po onom templetu, uh, znate, uh, ljudi, um, kao, ljudi na običnoj ulici, sasvim slučajno tu, Obično. i onda nešto se desi, veliko crveno dugme pritisneš, bam, 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 ludilo se desi, ljudi se oduševe, i onda svi smo zadovoljni o, Viralni video koji recimo zove se Big Red, Red Button, odnosno Push to Add Drama, Aha. Ovaj, koji je za TV 1000 bio gdje ono, tip stisneš dugme, ono, ispada tim američkog futbala, neki lik sa motorom, a, dolaze SWOT specijalci, da, sve ako sve tebe vodilo. Da ovaj, ja se sjećam, za meni najzabavniji bio All Eyes on Galaxy S4, Aha. kad se pojavio Galaxy S4, Imao je fičar da ako gledaš u njega, on pušta video. Ako pogledaš sa strane, on pauzira automatski video dok se ne vratiš da ga gledaš. I onda su oni da bi to napravili kao šatro na nekoj železničkoj stanici, instalirali mašinu u kojoj je bio Galaxy, ako gledaš u njega 60 minuta neprestarno, osvojiš novi telefon. I... Uh, sad tu se dešava sve, sve luđe i luđe prvo se neki par kao svađa pored tebe onda se završava tako što astronaut u, je bukvalno gori ono skroz u onom uh, azbestnom modelu i kao pored tebe i pored toga neki lik sa air hornom ti svira oko glave a Kako ti ne treba da trebaš da. i seđam se da, su, da, su, ono, da smo analizirali to i da sam onda bukvalno morao da objašnjavam kolegama u zonu glejte ovu poslednju scenu. Jel vi svatate da je ova cela stanica zakupljena, da je ovo u noći snimano i da je ovih 50 ljudi, el vidite kako se završava kao kako ono, zašto nema nikoga u stanici generalno, nego su svi nabijeni onkogovoga. To znači ovo je namešteno, verujte mi, ovo je namešteno. Jer čak i ljudi koji su bili u ovoj industriji, nisu uvek razumeli ili nisu hteli da veruju da su te stvari nameštene.
1: Tako je, mislim, najkoristnije da razmišljaš ovome je na način da svaka, svako pretvaranje stvarnosti u sadržaj, u smislu snimanje filma, pravilnje fotografije, šta god da je format, ne smeš to više nekako naivno posmatrati kao realnost. Moraš da osvestiš sve mehanizme koji su potrebljeni da bi se ta stvarnost kao osnova oblikovala. U najmanju ruku to je editing, ali i neki casting, što ti kažeš, svi ti ljudi koji učestvuju u tim videima su odebrani da izgledaju kao random ljudi. Znaš već kako se radi taj casting, ono kao treba nam jedan malo ovako neki urbani, pa neki par, pa neki stari čovjek koji je zbunjen, pa nekom. Ti sad tla...
0: opisuješ video koji su glumili od ramio taksija.
1: <laughs> Maltene. <laughs> Ali da ja, suština je baš je korisno da osvestiš da to nije realnost i da budeš to nije kao sad nije realnost i to je loše. Ne, nije realnost, jer logično neki profesionalci prave neki sadržaj. Znači samim tim mm -hmm. nije realnost. Nema ništa zlo u tome. Ali onda kada to osvestiš, onda možeš samo da odlučiš koja je namera izu tog sadržaja i da li si ti ok si da ti se dopada. Da Jel ja ti je
0: zabavan? Jel ti je zabavan, Ove, Ali takođe, uh, mislim da i kada praviš bilo šta, treba da budeš svestan gde si na toj liniji. Aha. I treba da budeš svestan da, da je ta linija jedna osa, da je druga osa koliko si interesantan, odnosno koliko možeš da tvrdiš za sebe. Mm. I recimo, uh, ne znam da se sećaš svih tih kampanja, Uh, ja ću ti navesti jednu, ali to je bio ceo pokret ovih kampanja. Između ostalog, postoji ova knjiga koja se zove Tu je negde za tebe, End of Advertising, eno je tamo. Ovaj u kojem uh, gospodin, evo sad ću ga pročitati, Andrew Essex se zove. Ovaj pokušava da nas ubedi kako je advertising prevaziđen i da sve što treba sada da se dešavaju su one su ovakve kampanje gde se nešto desi u realnosti i onda, znaš, to, ono ti proizvodiš zaista neku vrednost za ljude. Recimo, zapoz koji, uh, koji, one, koji proizvodi one kutije na aerodromu za, uh, u koje stavljaš svoj kajiš i svoje Aha. patike. I onda oni, znaš, proizvode to i doniraju i kao to je super. Koristi city bike kao primer, city bike je onaj zajednički bicikl a city je banka ovaj u New Yorku bila da. koja je ovaj, prva sponsorisala taj program bicikla koje je uzmeš na recimo Novom Beogradu ostaviš bicikl na, u Kneza Mihajlovoj na dobroтном mestu platiš nekih recimo 100 dinara i kao ima šta tu vrstu prevoza u velikim gradovima. Ja. Ili recimo ovaj sve Coca-Cola mašine ako se sećaš mm -hmm. njih. Uh, I bila je uh, kampanja koja, koju sam nedavno čuo u nekom podcastu, um, to je podcast se zove Under the Influence, podcast, podcast o advertisingu zabavanje, uh, je iz Izraela kampanja, gde su napravili poseban čep za Coca-Cola. Znači, dođeš na mašinu, mašina ti izbaci Coca-Cola i shvatiš da ta Coca-Cola ima drugačiji čep. I onda shatiš po ispisu da ne možeš da otvoriš tu Coca-Colu, dok ne dađeš nekog drugog ko isto ima takvu Coca-Colu, i onda zajedno postanete prijatelji i otvorite svoje Coca-Cola oh, tim čepovima. Okay. I onda I logistika, zakon, oću moju fucking Coca-Colu, ne želim da se družim. Razumiješ kao, ono, bilo kako krene u realizaciju toga automatski te napadnog gomala stvari, E sad ono što je za mene u stvari tu zabavno je što je u tom podkastu Android Influence ovo navedeno kao deična kampanja. Ovaj i kao što kažem ljudi su pisali knjige i postoji ceo taj i ono talas tog marketinga koji u stvari bio keyfe marketing u smislu sve te kampanje su pretendovale da se to zaista sve desavalo. Da su a, bila i neka sećam se kok makšina koja je dve kokakole spajala za Um, Coca-Cola mašina koja a, ona možeš da radiš sklekove da bi dobio Kokkolu, da bi te inspirisali da vežbaš. Uh, Coca-Cola Zero gdje treba da juriš Bonda. Ove, mm. kao da bi promovisali vezu između Kokole Zero i Jamesa Bonda. Ovaj ti dođeš, pritisneš dugme, krene je žena pored tebe da svira violinu i ti treba da dođeš na neki drugi kraj aerodroma i ovaj dobićeš neku nagradu. Jer Coca-Cola Sve nije, te nije stvari. Dobro, samo
1: Coca-Cola sad samo Coca-Cola. Puno brendova. Simbola, ne, ja sam šali. ovo sve
0: znao ove, zbog toga što sam radio kokolu, dugo vremena i zbog toga što su mi te kampanje ostale kao, ono, bukvalno je bio template koji su mi često pitchovali da napravimo nešto lokalno tog tipa. Zato ih znam hmm. sve. Ne, ne kažem da su, ono, no, da, da. ovo je samo bilo moje iz rukava. Ja postoje, kažem, i za druge brendove. Cela poenta je bila kampanje koje se prave da bi bile dobra priča, ali foliraju da zaista postajala neka mašina negde. Joost, sada se sjetio, ti si nekad radio sa boletom jednu mašinu na trgu to Republike.
1: To je bilo li baum, mašina koja uh, izgleda kao, lut, kao kutija za lutke, ali unutra je maneken i devojke prilaze i ljube kutiju s polja maneken iznutra kroz staklo. Mašina računa kompatibilnost poljubca i ako se poklopi 100% otvara se. To je bila kampanja.
0: Dobro, i sad ovo sve ovaj zvuči super i šta sam te ja pitao kad se mi prvi put ispričao tu priču, a mislim da si prvi put ispričao na razgovoru za posao kad si prvi došao.
1: Mo baš moguće, al tad je bilo ja aktuelno kad smo se upoznali, verovatno si me pitao ono kako zapravo funkcioniše ta stvar. Ovaj naravno, mi smo kad smo planirali tu stvar, shvatili da postoje ozbiljni problemi koje mogu da se dese na primer, šta ako malo dete, ovaj krene da poljubi, da poljubi staklo ili Um, i, na primer, algoritam izračuna 100%, to unutra je maneken rasni, razumeš kao šta to sad znači, ili, recimo, znali smo da će biti muškaraca će, koji će smatrati duhovito da oni poljube. Jednostavno smo predvidjeli da postoji veliki niz događaja koji mogu da naprave, iz ugla brenda mogu da naprave problem. Znači, automatski ne može algoritam da... Čak i ako je nasumični algoritam, ne smemo baš da ga pustimo u uvec kroz nasumičan. Long story short, maneken imamo skriveno dugme u kabini gde bi on pred prednarodni poljubac, pritiskom dugmeta, u stvari odlučio koji će biti 100% poljubac. Tako smo ukinuli rizik da se desi bilo što ne predvidimo. A kako ste zvali tu tehniku? A ne, znam da imaš ti neki naziv za to. ne Nismo nikako zvali, ne
0: znam. O, ja sam uvijek zvao Monkey in the Machine. Pa da, da. Monkey Ajmu in the mašini, Machine, ali imaš uh, lep način za to je mehanički turčin. Da, da, da. da, da. Odnosno Mechanical Turk i u stvari, postoje farme mehaničkih turčina trenutno koji pomažu u stvari artificial intelligence-u i jako puno a, projekata za koje čitaš kao da su ono, uspesi artificial intelligence-a da detektuje ovo, detektuje ono, su u stvari, artificial intelligence daje prijedlog, a mehanički turčin odobrava mm. i kao, ono, postoje ono, firme kao što je ono, ono firme u, kao zemljama trećeg sveta koji imaju kao gomilu mehaničkih turaka.
1: Mislim, to je zanimljivo, zato što u stvari dovodi, opet relativizuje to što mi, mi zamišljamo da je stvarnost. Mislim da je to baš bitno da se osvesti. Um, iz celove priče zapravo, mislim da je to najbitnija pojenta. Da, da se osvesti da, ono, treba biti veoma pažljiv s tim, s tim zaključkom da je nešto stvarno ili da nije stvarno.
0: Ove, kada smo spremali ovu, to jest kada si birao temu za ovo, Eko si ovo mi deluje zanimljivo zato što nemam pojma šta znači. Nisam
1: znao izraz K-fabe, da.
0: I pisa da kada se saznam više o njemu, da li ti je žao što si baš ovo izabrao za
1: temu? Nije mi žao. Mislim, mislim da je clickbait era klasična, znači još jedno izvrtanje realnosti, zato što ti kažeš pričaćemo K-fabe, K-fabe je zapravo jedan vrlo specifičan fenomen. Tu sad podvališ celu priču o užasno široku priču o uh... Da li
0: želiš da spremaš epizodu clickbait? Obeća pred narodom.
1: <laughs> ok, što god. Point... Obećao je
0: pred narodom. Znači, vi koji ste došli do kraja, držite Miloša Skokića za reč da sledeću epizodu koju će pripremati će biti o clickbaitu. Počet ćemo sa raspravom o tome da li je uopšte nazivanje ove epizode k fabe ili kako smo onda trebali da je nazovemo ako ne do tako. Da
1: li je K-Fabe clickbait?
0: Da li je KFA clickbait niko živ ne razume sem nas dvojice? I ljudi koji odredaju ceo podcast jedan i ceo podcast drugi, znači niko druge sem nas dvojice. I JJ.
1: <laughs> Jadno JJ. <DJ. laughs> e,
0: Elem, vi ako ste uspeli dođeti do, do ovde, svak vam čast. Ove, zapratite nas onda na našem YouTube kanalu ako već niste. Ove, svake nedelje izlazi nova epizoda. Međutim, pošto podcast teme zaista ne zastarevaju toliko često, ja uvek volim kada zapratim neki novi podcast da zaređam u stvari kroz njihove stare epizode i onda proberem teme koje me najviše interesuju. I recimo, ako vas je zainteresovala ova tema, onda će vam sigurno biti interesantno isto sa Milošem filozofiranje o tome šta znači premium Gde isto ulazimo ovako u tri nivoa inceptiona o tome šta znači kad je nešto premium, pa može biti i Salama, može biti i Bentley. A sa druge strane, ako vam je interesantno ovaj marketinjski aspekt, probajte epizodu 90 influenceri, odnosno ko je bio prvi influencer sa Radu Zabratite nas i na svim audio platformama uh, Spotify, Deezer Google Podcast, Apple Podcast RSS kečeri uh, i kao što ste videli i američki kečeri svakakvi kečeri <laughs> ovaj, uh, Hvala vam što ste gledali a ja odak da nađem neku novu žrtvu da pripremi neku novu temu Vi slušate Žiška podcast